0: OM ASATOMA SAT gamaya, TAMASOMA Yotirgamaya, Mertiorma Amritangamaya, OM SHANTI 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 LLÉVAME DESDE LA IRREALIDAD A LA REALIDAD. LLÉVAME DESDE LA OSCURIDAD al conocimiento, a luz del conocimiento, llévame desde la mortalidad del cuerpo a la inmortalidad del ser. Muy buenos días, espero que estéis bien. Estamos hablando de la oración, del ritual. Es un engaño pensar que en el futuro las cosas me irán bien. Que si consigo X metas en el futuro, en el futuro, cuando consiga X metas en el futuro, cuando consiga tener la casa que quiero tener, cuando me jubile, cuando tenga hijos, cuando me case, cuando me divorcie, cuando conozca a esta persona, cuando me pasen una serie de cosas, allí seré feliz. Seré feliz cuando consiga tener o lograr todas esas cosas, sean del tipo que sean, profesionales, relaciones financieras, espirituales, de desarrollo personal, etc. Y normalmente creemos que es a través de la iniciativa propia solo por el esfuerzo. Cierro los ojos muy fuertes y voy a conseguir todo aquello que me proponga y eso que me proponga me dará la paz y la felicidad y eso será el éxito. El problema de esa noción de éxito, de conseguir resultados, de conseguir aquellas cosas que creo que he de tener para ser feliz, es que probablemente durante ese trayecto nos perdamos por el camino y haya innumerables daños colater colaterales ¿qué daños colaterales? si la meta es el dinero y quiero tener mi cuenta bancaria X dinero y comprar X cosas, un piso, un coche deportivo una casa en la playa una buena educación para los hijos a nivel económico que tengan mmm, abundancia, que tengan todo lo que quieren todo ese tipo de metas en resultados, cuando no están alineadas con mi propósito, con mis talentos, cuando no están alineadas con el ser, probablemente haya sacrificios que hacer. Sacrificios en términos de salud. Tenga que quedarme hasta las tantas trabajando, tenga que hacer horas extras si soy autónomo, soy empresario tenga que aceptar un trabajo que a lo mejor no, no siento ninguna motivación de ir al trabajo no me sienta bien ese ambiente hago cosas que están en desacuerdo con mis principios y sin embargo me levanto por la mañana a por dinero en ese trabajo o en el trabajo me puedo perder hasta yo mismo en ese afán de conseguir en ese afán de resultados de tal manera que cree una fiebre en la que ni siquiera me doy cuenta de que tengo fiebre, alta fiebre, fiebre alta. Tensión, todo tipo de estrés, todo tipo de ansiedad, de irritaciones. Todo el tipo de insatisfacción por hacer cosas en las que a lo mejor ni creo. Solo por los resultados, por lo que la moda dice, por lo que la sociedad dice que he de tener para verme bien. ¿Cuál es el saldo positivo? Si gano el mundo entero... Y me pierdo a mí mismo. Porque fundamentalmente estoy buscando una satisfacción conmigo mismo. Pero si en ese empeño de conseguir todo externo me pierdo a mí mismo, ¿cuál es la gracia? Esto que parece de total sentido común, quizá incluso durante años nos perdemos en esa vorágine. Debe haber algo errado en esa noción de éxito. Vedanta es una cosa totalmente diferente a este... Mecanismo, hasta aproximación. ¿Será posible empezar por el final? Es decir, ¿qué pasaría si hoy te dieses cuenta que ya has conseguido todo? Y no todo en el sentido de que tenga que tener miles de cosas, sino que aquello que busco a través de esas cosas, personas, situaciones, es decir, verme a gusto conmigo mismo, verme en paz. No busco el dinero por el dinero mismo, sino por el valor que tengo sobre el dinero que pienso que me dará más tranquilidad, más paz. ¿Qué pasaría si esa paz y alegría, esa satisfacción de verme bien conmigo mismo, ya lo hubiese conseguido? ¿Qué pasaría si la paz fueses tú, si el amor fueses tú, si la alegría fueses tú, incluso si el dinero fueses tú mismo, porque no hay nada fuera de ti mismo, no hay nada fuera del ser. Solo tú mismo puedes darte o quitarte todo a ti mismo. El mundo exterior refleja, la proyección que hacemos sobre el mundo exterior refleja indudablemente nuestro conocimiento del mundo nuestro conocimiento de sí mismos nuestro conocimiento de Dios de acorde a la visión que tengo de mí mismo de lo que yo puedo permitirme a mí mismo de lo que yo me puedo pedir a mí mismo así se refleja también mi estilo de vida lo que tengo la belleza que puede haber en mi vida la satisfacción, todo no hay nada incluido el dinero, incluido las relaciones incluido todo que no venga del ser. ¿Qué pasaría entonces si el único objetivo de la vida, en vez de marcarlo con dinero, en vez de marcarlo con posesiones o con ciertas diversiones, ¿qué pasaría si fuese el despertar de tu conciencia a una dimensión en que tú, siendo el ser, ya lo eres todo? Ya lo eres, no que serás o no que hayas dejado de ser, sino que ya lo eres. Si ya lo eres y no sientes que lo eres, la única cosa que puede separarlo de algo que ya tienes es que no te des cuenta de que lo tengas. Es decir, por un problema de pura ignorancia. De no haber investigado suficiente en ese hecho. Para anhelar ese objetivo que te libera de todas esas metas por las cuales, si las consigo me veré feliz, Hace falta darse cuenta de algo. Hace falta anhelar ese conocimiento que me libra de esa ignorancia. El esfuerzo del ego, con sus limitaciones, con sus pequeñeces, no es suficiente porque el ego no tiene un suficiente horizonte para ver todo lo que hay. No es omnisciente ni es omnipotente. Ese conocimiento que anhelo del ser, de mí mismo, como completo, como purna tuam, requiere en primer lugar quererlo. Si no lo quiero, es imposible que lo reciba, es imposible que lo persiga. Requiere ver las limitaciones en el deseo del ego, que las conocemos muy bien y aunque consigamos cosas, aún así estamos insatisfechos. El hecho de querer y querer y hacer y hacer y hacer frenéticamente implica que debe de haber alguna insatisfacción. Hay gente que dice, Oscar, yo estoy satisfecho. Y no sé qué pensar, porque está satisfecho bastante, ¿Estás satisfecho de manera duradera. Puede que, desde luego, hay gente que está más satisfecha que otra. Vedantas para personas que están medianamente satisfechas con ellos o están satisfechas. Pero de fondo, cuando escarbamos en nuestras personalidades, vemos que hay siempre un sentido de insatisfacción profundo, no superficial, que hace que quiera estar buscando tantas cosas. Y aunque las consiga, sigo y sigo buscando. Y nada de malo en las búsquedas, sino en el sentido de que a través de esas búsquedas al final me veré satisfecho. Aquí es donde aparece la oración. Muchas personas hemos pensado que lo único que hay en la vida que nos haga ganar esas cosas que queremos es nuestro esfuerzo individual. Y nada malo en el esfuerzo individual. Pero hay un segundo motor que nos enseña esta cultura vedántica que es la oración. La oración es algo diferente que el esfuerzo, aunque la oración también requiere un tipo de esfuerzo. La oración me abre una dimensión de variables que yo no imagino ni que existan. Toco causas que no sé que están ahí, porque con mi esfuerzo individual no soy capaz de verlas. Con mi esfuerzo individual no controlo todas las variables que están implicadas a la hora de crear un resultado. Como veo esa limitación en mí, soy, soy capaz de invocar a través de la oración, al ser infinito, al ser cósmico, que sí ve, que sí ve por mí. Si no aprieto el botón de la oración, pues no tengo, no aprovecho esa fuerza de ese segundo motor. Y entonces sobrevuelo con el esfuerzo individual únicamente. Y el esfuerzo individual únicamente lleva hasta cierto sitio cuando podría volar más lejos y con menos carga, con igual esfuerzo individual. No que elimine el esfuerzo individual. Estamos empezando, vamos a empezar el día 25 de abril, un ritual donde vas a poner en marcha la fuerza de la oración durante 40 días seguidos, ininterrumpidamente, sábados y domingos incluido. En ese ritual... Vas a aprender en 16 pasos cómo la oración va a tratar aquellos factores desconocidos que ni vislumbramos y que bloquean numerosas áreas de nuestra vida y no sabemos por qué. No sabemos qué es lo que lo bloquea porque no somos omniscientes. La oración sí que es capaz de tocar esos botones en los que hay bloqueos en los que hay algo que no nos permite ver, que no nos permite solucionar o disolver los problemas. Sean las áreas que sean, financieras, de salud, de relaciones, de amor, espirituales. La oración trata con causas conocidas y desconocidas. También requiero atención individual, por supuesto, porque aquí no hay un, una... La magia negra que opere aquí. La oración opera simplemente en un marco que el esfuerzo no toca. No tiene nada que ver. Por eso son dos motores. Y en este ritual de 16 pasos, muy antiguo, muy bonito, muy bello. Realmente bello. Es una de las cosas que quiero enseñaros para que podáis aprovechar la bendición de las oraciones la bendición de invocar la divinidad la invocación de invocar nuestro más alto potencial latente en nosotros, que está en nosotros y que si no es invocado es imposible que se manifieste no sé si volveremos a repetir este ritual no en bastante tiempo es una oportunidad única para esas personas que ven este valor de la oración y que quizá no saben orar o que quizá no que no sepan orar, sino que no tienen una estructura para orar. El ritual védico es una maravilla, es una de las cosas que para mí pues, han sido una clave en mi vida a la hora de descubrir herramientas que puedan ayudarte a mejorar, ayudarte a con tantos problemas desconocidos que no tienes idea de cómo se pueden resolver y que a través de la oración y el ritual empiezan a verse, empiezan a vislumbrarse, empiezan a deshacerse. Es algo difícil de explicar. Es como algo que no sucede por tu propia voluntad. No sucede porque tú quieres, ni de la manera que tú quieres. Pero se ponen en movimiento unas causas que empiezan a hacer algo empiezan a derribar obstáculos. Empiezan a darte claridad, a darte madurez, a quitar durezas, rigideces que empañan nuestra comprensión. Y es algo que llevo tiempo queriendo compartir con las personas que estén interesadas, que quieran invertir en estos 40 días en sí mismos en una de las cosas más profundas que puede haber, que es saber invocar, utilizar este segundo motor de la oración y el ritual. El ritual es una de las formas más potentes de oración. La oración a secas, digamos, verbal o mental, es potente, claro que sí, pero el ritual lo es mucho más, así lo dice el Veda. Hay movimientos físicos, acciones físicas, acciones mentales, acciones verbales, hay ofrendas, está el altar delante es, sin duda alguna, mucho más potente que la oración a secas. Para las personas que no tienen un complejo, que no tienen un complejo sobre ese tema, está disponible, va a estar disponible hasta el 5 de marzo. El precio está en descuento. A partir del 5 de marzo sube y empezamos el 25. Si a ti te ha resonado todo esto, si crees que la gracia, que la oración... ¿Quieres potenciarla? ¿Quieres que forme parte de tu vida? ¿Quieres aprender? ¿Quieres aprender una forma de oración que te dé algo que a lo mejor todavía no has visto en tu vida? Si no tienes un complejo sobre este tema y sientes de verdad que es algo para ti, te recomiendo que te apuntes, te recomiendo que entres en esta experiencia. En todos los países hay... Los países más eh, usuales que manejamos, Argentina, Chile, México, Colombia, Perú y por supuesto España. Vamos a comenzar, lo explicaremos todo muy bien antes de comenzar, es una oportunidad excelente y ahí la tenéis, ahí está presente, podéis tomarla o quizá, pues no sé, aproveche en este momento desde luego, no la haremos más adelante en bastante tiempo. Abajo tienes el enlace, puedes suscribirte, estaré encantado de verte en esos días, lo haremos juntos todos los días y ahí creceremos todos juntos invocando esta gracia divina. Que tengas buen día. Harigom, tachat.